0: começa agora
1: Fator Humano, com Jefferson Barbieri.
0: Olá, hoje é dia 30 de outubro de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é um historiador de formação e docente da Unesp de Franca. Ele desvendará o complexo processo eleitoral norte-americano e as suas possíveis consequências para o Brasil e para o mundo Seja bem-vindo, Marco Sorrilha
1: Que Agradeço o convite, Jefferson. É sempre um prazer poder falar sobre eleições americanas, ainda mais para o seu público.
0: E eu, é, eu acho justo até fazer um, um agradecimento logo de início ao professor José Alves aqui da Unicamp, uhum. que é uma pessoa com a qual você mantém uma relação de amizade, e uhum. ele que prontamente indicou o seu nome para a gente poder conversar. Então uma pessoa assim que é, eu tenho muita confiança, então tenho certeza que o programa vai ser bom. Também, então, um agradecimento especial para o pro professor Zé Alves.
1: Com certeza.
0: Marcos, eu gostaria de começar é, perguntando para você, porque nós estamos aí, à beira das eleições norte-americanas. Apesar de ser a beira, está marcado dia 3, mas muita gente já votou, né? Assim, a gente vê pela televisão: é, mais de 50 milhões de pessoas já votaram, enfim, várias maneiras e que Queria que você explicasse. Para o meu público, como é que funciona a, a, a essa parte estrutural? Porque me parece que cada estado tem as suas regras, né? Conta um isso. pouco pra gente, Marcos, por favor.
1: Então, é, isso é bastante interessante, porque a gente tem que, para entender isso, a gente tem que voltar ali para o momento da elaboração da Constituição dos Estados Unidos em 1787. Eu não vou fazer uma digressão muito longa porque hum. isso não é muito não viria ao caso. Mas o que a gente tem que pensar é que a Constituição dos Estados Unidos representou um momento em que 13 estados independentes resolveram se unir. Era uma confederação de 13 estados que tiveram que abrir mão de sua soberania, né, porque ela se tornariam uma federação e passariam a ter um poder centralizado, que não tinham até então, que seria representado por, por um presidente escolhido pelas 13 países, né, que passariam a ser estados. Então, nessa composição, eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para isso funcionar. Então, de uma coisa, eles abriram mão da soberania, mas não abriram mão da autonomia. Então, a Constituição, o que, que ela, o que ela faz? Ela define como o presidente será escolhido e joga o resto da responsabilidade para os estados e para o Congresso. Então, ela estabelece que o presidente será escolhido é, por meio do voto é, indireto, que é a escolha de um colégio eleitoral, que o presidente, para ser eleito, precisa ter a metade mais um desse colégio eleitoral, é, estabelece também estabelece outros ritos de eleição, por exemplo, que a eleição vai acontecer a cada dois anos para a renovação da Câmara, é, do Congresso, né? é, e a cada quatro anos para a eleição presidencial, e o resto ela deixa a cargo do Congresso ou dos Estados. Então, cada Estado escolhe uma maneira melhor para fazer a votação. Então, você tem uma ideia? Ela até fala assim, olha, cabe ao Congresso definir todo o ano de votação quando será a data de votação, né? estabelecendo um prazo. E aí, quando foi em 1845, depois de, de um bom tempo, foi que se estabeleceu o dia da votação como sendo a primeira terça-feira, isso, depois da primeira segunda-feira de, de novembro, desculpa, de novembro. Isso também tem um porquê, que tem a questão das colheitas. Mas é, também se estabeleceu que poderia haver um prazo até o dia da votação. E isso fica, então, a cargo de cada estado definir como, como vai se dar essa votação. E usando, então, desse artifício, é que se convocou é, é, as eleições antecipadas em, em cada estado há também a possibilidade de se votar pelo correio que é bastante comum a gente fala, hoje vê o Trump falando mal dos correios mas na última eleição de 2016 25% dos votos foram feitos pelo correio só que eles só são contados no... aí também vai de estado para estado mas a maioria só conta esses votos depois que conta os votos presenciais então, a Constituição, por justamente deixar em aberto os procedimentos, então, tem, tem Estado que vota é, pela urna eletrônica, tem Estado que vota papel, urna de papel. Né? Nas eleições você escolhe um monte de coisa, né? não são só... Você escolhe também é, vereador, prefeito, dependendo do Estado, na mesma eleição. Você escolhe se vai legalizar a maconha ou não. Você escolhe, enfim, uma série de coisas na mesma eleição. Então, o que nós estamos vendo acontecer agora é um pouco disso, essa liberdade que a Constituição dá é, para os estados definirem como se, se dá o sistema de votação né, nesses, nesses lugares e os prazos. Agora, uh,
0: o Marcos, tem outra coisa. Pelo que eu pude notar, e eu estou fazendo essas perguntas, e você é especialista, você vai me, me direcionando aí. Se eu tiver errado, você me corrija. Você não vota diretamente no candidato, né? Você não não chega lá e não vota no Biden, ou no Trump. Você é, escolhe delegados, é isso?
1: Isso. Na verdade, assim. É... Esse é o grande esse é o grande problema das eleições americanas para o brasileiro entender. É porque aqui o nosso voto é uma eleição direta. Você escolhe o presidente, quem tiver mais votos vence. Lá não é assim, né? Lá, você, no dia da votação, você indica o seu candidato, e aí o candidato que vencer naquele estado, porque aquilo que eu estava falando da autonomia, né leva os votos de todo o estado. Então ele uhum. pode vencer por uma margem bem pequena de votos, mas ele vai levar todos os delegados daquele estado. Então no dia que você escolhe um, um candidato lá no seu estado, o candidato vencedor, Ganha o direito de, dos delegados indicados pelo seu partido representarem é, é, o seu Estado no dia que o, colegia, que o Colégio Eleitoral se reúne, que esse ano vai ser dia 8 de dezembro. Né? Então, como se dá a escolha desses delegados? Esses delegados são indicações que são feitas pelo partido, são pessoas que fazem parte da vivência do partido, são, evidentemente, é, é, essas pessoas são filiadas ao partido, e aí a escolha também se dá de maneira, dentro de cada estado, cada diretório de cada estado, escolhe como vai fazer essa essa nomeação desses delegados. E aí esses delegados, então, de todo o país, se reúnem um mês depois da eleição, é, que nesse ano vai cair no dia 8, para, então, deliberar a res... lá no início, lá no começo da Constituição, era para deliberar a respeito do resultado das eleições. Tanto é que até pouco tempo atrás, poderia acontecer de um delegado não votar no candidato que venceu no seu estado. Era isso que eu ia
0: te perguntar, porque corre esse risco, né? ele não, não tem nada amarrado, né?
1: Isso, aproximadamente, na história dos Estados Unidos, aproximadamente 100 delegados não votaram de acordo com o, o que o seu Estado tinha mandado. Interessante. Né? E teve uma vez na história, e se discute hoje se isso pode acontecer de novo, que o governador considerou a eleição ilegítima, o governador do Oregon considerou a, a eleição ilegítima e trocou os delegados, mandou o delegado do outro partido. É, enfim, foi assim uma confusão, a eleição de 1876. Foi uma grande confusão e, e, e ela teve que terminar com uma barganha que até hoje muito mal vista na história dos Estados Unidos. Só que isso mudou, o entendimento da Suprema Corte, que foi feito agora, em julho desse ano, descarta essa hipótese. Agora você tem que votar. Não é mais uma instância de deliberação, é de ratificação. Hum, então isso mudou.
0: Eu estava eu tava assistindo uma reportagem esses dias, acho que foi ontem, inclusive, e existe é, nos Estados Unidos uma série de dissidentes do Partido Republicano, que é, se juntaram num comitê, lá já tinham arrecadado mais de 60 milhões de dólares, né? E assim, fazendo uma campanha é, anti-Trump mesmo, né? Uhum. É, sem entrar no mérito se tem que ser ou não tem que ser, não é, não é isso tal, mas o, 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 o sistema americano, ele é tão... É, tão solto, né? ele não tem, às vezes, uma peça tão amarrada que permite que pessoas é, que eram membros históricos do partido né? de repente fundem uma, uma associação e comecem a fazer uma propaganda completamente contra. Né? E, e agora ainda com a guerra da, da, da tecnologia, né? do, 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 do Twitter, da, dos e-mails, enfim, de tudo isso daí, isso deixa um ambiente para o brasileiro deixa um ambiente conturbado, não, Marcos?
1: É porque imagina assim, né? Um grupo do PT fazendo é, campanha a favor do candidato do PSDB ou o candidato do Bolsonaro, alguma coisa do tipo. Uhum. Para nós é de fato bastante impensável. Mas aí tem duas explicações e mais uma vez a gente tem que voltar para a Constituição, que a Constituição ela não fala de partidos. Tá. A Constituição não diz que tenha que existir partidos nos Estados Unidos, né? Ela, ela, por quê? Naquele momento, eles achavam o conceito de partido algo ruim, porque eles estavam ligados ao espírito de facção, das pessoas que conseguiam agregar, é, fazer o que eles chamavam de tirania da maioria contra a minoria. Então, até hoje, assim, qualquer pessoa que quisesse lançar candidato nos Estados Unidos não precisa ir até um partido. Uhum. Só que ela tem que ter o registro em todos os 50 estados, mais o Distrito Federal deles, né? Washington DC, Distrito de Colômbia, uh, e, e registrar sua campanha é, é, dentro dos períodos que cada estado estabelece. Ou seja, é impraticável para quem não tem um partido. Mas essa possibilidade existe. O Kanye West, que é um rapper famoso, aí, lançou a candidatura dele e, tá, e aparece em alguns estados o nome dele na cédula e tudo mais. Mas isso é quase impensável. E aí o que aconteceu por conta desse sistema de é, colégio eleitoral? A noção de que um terceiro partido ele atrapalha é, na corrida eleitoral. Que por exemplo, se tem uma se, por exemplo esses 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 grupos que você mencionou existem dois famosos: o, o, o Lincoln Project e o Republicanos por Biden. Né, que são dois uhum. grupos bem fortes de republicanos que estão apoiando o Biden nesse momento da campanha. Digamos que eles saiam e, e fundem um novo partido. O que, que eles iam fazer? Basicamente, eles iam rachar o Partido Republicano em dois, o que faria com que ah, ficasse mais fácil para os democratas ganharem. Porque os votos iam dividir, e aí os, os democratas ganhariam no colégio eleitoral e, e se elegeriam sempre, digamos assim. Então a tendência é melhor você ficar dentro do partido e tentar mudar o partido por dentro. Tá. Que foi mais ou menos o que o Trump fez. Ele poderia lançar a candidatura dele sozinho? que ele preferiu? Entrar, se infiltrar no Partido Republicano e aí conquistar a nomeação do Partido Republicano. Porque isso é mais fácil, né? E isso também... E isso é importante que gera também umas moderações... Então, para lá também é mais fácil você juntar todo mundo contra o outro candidato, como está acontecendo agora lá. Né? Então, o bipartidarismo tem umas coisas meio malucas lá, mas, ao mesmo tempo, é mais fácil juntar todo mundo do Partido Democrata contra o Trump, por exemplo, do que se fossem várias siglas separadas. Né? Tem que fazer coligação e tudo mais. Então, o que, que esses, esses sujeitos pensam? Eles, eles entendem que o Trump está acabando com os valores do Partido Republicano que o Trump é muito personalista, o Trump é, vai contra alguns valores estabelecidos por um grupo de neoconservadores, de uma política externa mais agressiva, é, e de livre mercado. Então, eles apostam que o Biden se aproxima mais desses valores, nesse momento só, né? Só na eleição, uhum. é, do que o Trump. Então, a ideia deles é tentar vencer o Trump para tentar depois reconstruir-se como uma força dentro do partido.
0: E, e, e é engraçado que, é que você. É, eu não vejo lá, ou pelo menos eu não consigo acompanhar a, 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 sim, com, com pormenores, mas é, deve ser uma campanha extremamente cara, né? Exatamente. É, quem que financia essas campanhas,
1: Marcos? Uhum. O financiamento é todo privado. O financiamento é feito desde pessoas comuns que doam 10 dólares, 20 dólares, e eles fazem verdadeiros espetáculos para arrecadar. Então, por exemplo, o sujeito vai fazer um show e aí eles estão recebendo ligação para um candidato e eles estão recebendo ligação com doação, ou doação por, por texto, né, por SMS. E você tem os big money, né, você tem hum. as doações de grandes empresas, de institutos, é, de empresários. Por exemplo, nesse momento da campanha, é, o candidato Michael Bloomberg, que concorreu às primárias pelo Partido Democrata, mas que foi prefeito de Nova York pelo Partido Republicano, ele perdeu as primárias para o Joe Biden, porém ele já injetou algo em torno de 40 milhões de dólares do bolso na campanha do Joe Biden, 15 milhões dessa, desse valor para a Flórida. Isso é revertido em quê? Revertido em anúncio de propaganda, folheto, anúncio da internet, enfim, dos mais variados tipos. É, inclusive, até ele vai ter um espetáculo que ele vai financiar e tal. Então, assim, esse dinheiro é tudo privado e aí tem de tudo. Tem desde pequenas doações até dinheiro de, de grupos de investidores é, é, da Bolsa de Nova York. Ah, eu estava vendo hoje... <coughs> investidores da Bolsa de Nova York investiram algo em torno de 40 milhões de dólares no Biden e 15 milhões de dólares no Trump, né? Então, é, Israel também, a grana investida por Israel, por, 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 por pessoas que vivem em Israel é, também foi é, em sua grande maioria para o Biden, então é, é, é assim e aí você tem, tem que prestar conta de tudo isso, né? Mas também, por outro lado fica mais claro quem doou para quem, né? Uhum. Qual que é o é, os interesses estão em volta. Assim, fica,
0: fica um processo mais aberto, né? Por um dado, maneira, fico... é, é, pelo menos do, lado da, da, do, do ponto de vista do dinheiro, pelo menos você sabe de onde vem esse dinheiro, quem é que tá trazendo esse dinheiro, né? fica fácil e de inter... você...
1: E o interessante é que essa sempre foi vista como uma vantagem do Trump, porque o Trump, logo que ele, que ele se elegeu, ele já lançou a campanha dele de reeleição e já começou a arrecadar fundos desde então. <risos> e por ele ser um bilionário tal, hoje em dia sabe-se que ele não é tão bem financeiramente quanto se pensava, mas uma das vantagens dele seria justamente a vantagem é, é, financeira. E o que nós vimos, principalmente ali a partir do daquele acontecimento do Black Lives Matter, em junho, e depois com a morte da juíza da Suprema Corte, a Ruth é, Ginsburg, foi um aumento estrondoso de doações de, de particulares para a campanha do Biden. E aí, na semana passada, o Biden tinha 400 milhões de dólares para gastar ainda na campanha, enquanto o Trump tinha algo em torno de 200 milhões. Então, o Biden acabou tendo uma vantagem financeira, que era algo que não se esperava.
0: Uhum. Bom... É, eu gostaria só de traçar um paralelo, porque aqui a gente tem um sistema eleitoral completamente diferente, né? Quer dizer, aqui a gente vai, vota, vê o resultado no dia seguinte. Por que, que o processo deles lá é assim é tão demorado? O, o, o Trump chegando até a dizer: olha, os votos por Correio vai demorar muito, isso não vai conseguir contar, entendeu? Por que, que todo esse sistema é tão demorado assim para fazer essa apuração, Marcos?
1: Então, é, um dos primeiros problemas é justamente o voto no papel. Né? Então, assim, o voto no papel, eles têm a, a, a cédula que você faz, o furo na cédula, e ela passa por uma máquina que reconhece aqueles furos e computa os votos. Só que isso precisa ser recontado em casos de cédulas que não são lidas direito. Então aí você tem que pegar e olhar e ver, e algumas dessas cédulas são descartadas, inclusive, depois da conferência. Então essa, essa é, uma primeira, é uma primeira questão. Agora é o seguinte, lá geralmente a gente fica sabendo quem é o, o vencedor no, no dia também, né? É, é, às vezes na madrugada. É, foram poucos os casos que a gente passou de um dia para o outro, ou amanheceu sem saber quem era o presidente dos Estados Unidos... O mais recente para a gente foi o de 2000, né, do Al Gore versus Ué. Bush, é, uhum. e que foi, se estendeu até dezembro, né, até a Suprema Corte bater o martelo, que o sistema de, de verificação deveria ser suspenso e declarou o Bush vencedor. Só que também tem essa questão do Correio, então, assim, são 25% dos votos que são, pelos, que são feitos pelo Correio. Né? isso lá em 2016 então quando a gente chegou na apuração do, do 2016 a vitória do Trump no comecinho da madrugada aqui no Brasil é, eles estavam empatados inclusive em número de votos totais e aí depois com os votos que foram sendo computados ao longo da semana e do correio a Hillary acabou tendo 3 milhões de votos a mais no geral né? foi a quinta vez que isso aconteceu na história que o presidente que teve mais votos no geral não foi eleito presidente dos Estados Unidos. E esse ano, já foram, no dia que a gente está gravando, 72 milhões, 72 milhões de pessoas já votaram antecipadamente nos Estados Unidos. E aproximadamente 20 estados dos 51, né, 50 mais o distrito de Colômbia, é, 20 estados vão receber é, é, vão aceitar o recebimento de, de votos enviados pelo Correio até três dias depois, até o dia 6 de novembro. Então começa a apuração, e aí alguns estados já vão começar a apurar os votos juntos, outros vão primeiro apurar os que chegaram, o que foram feitos presencialmente, e depois vão começar a votar os, <risos> uh, os votos pelo Correio. Então é muito provavelmente que esse ano demore uns três dias para a gente saber quem é o vencedor. Entendi. Esse ano, é, esse ano vai ser bastante complicado.
0: Normalmente as pesquisas, assim, meio como a gente chama aqui, de boca de urna, é, já colhem esse resultado, já é, costumam ser é, bem próximos, chegar bem próximo ao resultado final, né? Sim. E aí, esse
1: ano tem uma coisa interessante, porque é, quando o eleitor, o eleitor lá, o voto. Uma outra diferença, né? O voto lá é facultativo.
0: Uhum.
1: Então, isso fez com que, por exemplo, a gente tem lá. São 330 milhões de pessoas, aproximadamente 240 milhões de. 230, 240 milhões de eleitores. Só que em 2016 foram 130 milhões de pessoas que votaram efetivamente. Um pouquinho mais, 137 milhões de pessoas que votaram. Esse ano já deu, já deu mais que a metade do outro ano só de pessoas que votaram antes. Né? Então, assim estima-se que vamos ter em torno de 90 milhões de votos feitos por antecedência. E aí, como você, o voto lá não é obrigatório, você se registra para votar. E você sabe mais ou menos quem é o eleitor. Então já se sabe, por exemplo, que na Flórida, dos 50, 60% dos votos que já foram feitos lá, 60%, é, é, isso é de 51% dos votos na Flórida que já foram feitos, do total, 60% são de eleitores democratas. Você não sabe se é um eleitor democrata, que virou casaca e tal, mas você já sabe mais ou menos a tendência do voto daquele que votou antecipadamente. Entendi. E isso é interessante porque pode desincentivar o camarada que acorda na terça-feira, que não é feriado, já tá frio, e com o coronavírus, a enfrentar uhum. uma, uma fila sabendo que o seu candidato está atrás entre os votos antecipados. Então, essa é uma loucura que o, a pandemia impôs, que complicou ainda mais mas, <risos> a maluquice <risos> que é o sistema eleitoral americano. É. Agora, Marcos, você
0: que é, entende bastante disso, tal, a gente, é, é inevitável que a gente fale isso, mas você dentro da sua experiência se prevê que uh, o, o governo brasileiro possa ter dificuldades de interlocução caso o Joe biden vença a eleição
1: então é, é muito provável é muito provável que é, com a eleição do Joe biden vai haver uma retomada de alguns alguns entendimentos da relação internacional como, por exemplo, um, um suporte maior ao multilateralismo, né? Então, então assim, o que eu estou querendo dizer? O Trump, com, essa, com a agenda mais nacionalista dele, e de jogar contra as instituições internacionais, como a ONU, a OMC, a OMS, é, ele enfraqueceu essas instituições, né? E, e, por conta disso, é, houve um abandono um pouco dessas políticas mais multilaterais. Então, o Biden representaria um retorno a isso. E a agenda internacional está bastante focada na questão do meio ambiente, por exemplo. Uhum. Uma das coisas que o Biden diz que vai fazer é, re, é retornar ao acordo de Paris que o Trump saiu, né? que vê uma série de medidas é, relativas ao meio ambiente para os próximos anos. Então, muito provavelmente, os Estados Unidos, entrando nisso novamente, isso vai ganhar uma força ainda mais nas discussões é, é, mais amplas entre os países relativos ao meio ambiente. E isso poderia isolar o, o Brasil. Né? Então, isso seria uma coisa que poderia isolar o Brasil nessa, nessa discussão com a comunidade externa. Por outro lado, é, o Biden é um... É um, é um, um um sujeito, que ele conhece o Brasil, né? Ele foi, inclusive, responsável por resolver um problema diplomático que teve entre a Dilma e o Barack Obama, no caso de espionagem de e-mails da presidente naquela época. E aí... É, então ele teve que vir ao Brasil. É, e americano, de modo geral, é bastante pragmático. Eles fazem negócio onde tem negócio. Né? Então eu acho que partiria muito mais de sabermos se o Brasil terá uma maturidade diplomática para aceitar esse, essa nova realidade e passar a dialogar com, é, é, com os Estados Unidos de maneira mais institucional, é, aceitando as regras multilaterais do que é feito hoje. Hoje é muito uma coisa entre, entre os presidentes, né? entre os poderes executivos, e então, no meu ponto de vista, se o Brasil estiver disposto a jogar esse jogo, é possível que ele venha a ganhar com essa relação. É, vou dar aqui um exemplo para vocês. O período de melhor relação entre Brasil e Estados Unidos se deu na época do Bush e Lula. Né? Os, super, os maiores superávites do século XX entre Brasil e Estados Unidos se deu no momento em que teoricamente eram dois políticos de campos antagônicos, né? no entanto, que souberam jogar o jogo dos adultos, e os dois se beneficiaram disso, ao ponto de que o Brasil chegou a ser nomeado para um, um, desempenhar um papel diplomático muito importante de mediação, não apenas em assuntos com a Venezuela aqui no Brasil, na, na América Latina, mas também em acordos de paz é, é, no Oriente Médio. Uma visita famosa do Lula ao Oriente Médio, que ele estava ali representando também os interesses, não os interesses, falando assim fica estranho, mas representando também essa é, 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 parte desse cargo que foi dado a ele pelos Estados Unidos. Até um pouco nós já estamos chegando no finalzinho do
0: programa, criou-se é, uma versão à China. Eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado, só estou fazendo... É um, 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 nem juízo de valor, nada, eu estou só me atentando aos fatos. É, uma vitória do Biden poderia amenizar essa questão, principalmente da relação comercial no mundo, tentar acalmar mercados e, mesmo diante de um cenário complicado como esse da pandemia, tudo, é, poderia melhorar um pouquinho mais o, o, a questão, principalmente do comércio internacional, e, e, e ceder um pouco a esses ataques, às vezes até gratuitos, né? É, isso poderia
1: trazer uma melhora? Em tese, sim. Tá. Né? Por quê? Justamente porque, assim, e, e assim é, existe duas... Isso, isso é uma coisa que não está muito clara, né? porque existe uma... Principalmente de quem é mais pro trump um discurso de que o Trump representa a linha dura, porque ele joga pesado com os chineses, ele mandou fechar a embaixada em Houston e tal, e tem uma outra linha que fala o seguinte, né, mais dos especialistas, entre aspas, assim, né, mas o pessoal, é, é, eu não gosto da palavra especialista, que ela acabou se tornando pejorativa, né, Sim. mas o pessoal que estuda é, 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 relações internacionais, que justamente essa postura mais isolacionista, nacionalista do Trump e esse enfraquecimento das, das, é, é, das instituições multilaterais acabou provocando uma espécie de vazio de poder no mundo que possibilitou a ascensão da China. E aí os países europeus, que muitos deles também não veem com bons olhos a ascensão da China, perderam os instrumentos pelos quais poderiam impor sanções à China, por exemplo. Então, é provável que, com essa postura mais pró-multilateralismo do Biden, é, houvesse uma aproximação maior dos líderes europeus né, é, para tentar impor algumas sanções à China, mas que, à primeira vista, pode parecer algo negativo, mas, por outro lado, é, estabelece certas previsibilidades, né, deixa bastante claro quais são as, as regras do jogo é, o, 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 quais são os, os meios de negociação. Né? É, não é simplesmente o presidente acordar de manhã e escrever no Twitter que vai é, sobretaxar o aço que, que, que vem da China. Né? É, e está dito. É, é, é uma política que você tem mais previsibilidade, você tem é, acordos, mais segurança jurídica, né? você possibilita é, é, um, uma comunhão dos atores internacionais é, que possam querer obrigar a China a fazer, jogar o jogo se ela estiver afim. Teve algumas, saiu algumas matérias sobre quem a China prefere que, que ganhe, né? Teve uma matéria é, mais antiga que dizia que a China preferia o Trump, justamente porque o Trump permitiu essa ascensão dela. Uhum. E o mais recente saiu uma matéria dizendo que a China era mais a favor do Biden, mas por não porque o Trump é esse cara duro de vencer, eu sou duro de roer, né? Mas porque ele é imprevisível. Então que eles gostariam de negociar com alguém que fosse mais previsível, porque para a China hoje é melhor um mercado internacional do que vários mercados nacionalistas, né? Porque ela consegue entrar mais fácil com os produtos dela.
0: Sim. E que diga tecnologia 5G, né? Que isso ainda vai dar muita coisa que falar, né? Isso,
1: né? Então você vê na Europa, já está acontecendo a proibição da participação da Huawei na, na tecnologia 5G. Mas hoje é difícil, porque você tem, assim, praticamente dois terços dos países têm a China como, melhor parceiro, como o parceiro mais importante. Uhum. Estados, e os Estados Unidos ocupam o outro um terço. Então ela tem uma, um lastro de barganha, né? Uhum. Se, então, assim esses países mais tradicionais que acabaram ficando refém, se tivessem, se, se atuassem juntos, talvez conseguissem encontrar uma saída para isso. E aí, só um dado para finalizar, esse é o assunto que une republicanos e democratas nos Estados Unidos. É, a aversão à China, tanto enquanto uma hegemonia, é, é, tanto, do, da, tanto dentro do, do ponto de vista institucional quanto racismo. Então, assim, 75% dos republicanos temem a China e 65% dos democratas temem a China. Então, se tem um tema hoje que une os dois grupos, é uma versão a China.
0: Interessante.
1: Bom, agora só
0: nos resta aguardar né, e, e ver logo mais, quem sabe semana que vem a gente já tem todo esse louco processo <risos> definido, né, Marcos? É. Olha... Eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade a, a, prontamente, mas antes de acabar, é, eu tenho uma coisa importante que eu quero falar com você. Eu sei que, assim como eu, você também tem um podcast, né? E, e eu sou um entusiasta dessa tecnologia porque eu acho que ela é fantástica é, para transmitir informações para as pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu podcast e como é que as pessoas acessam, como é que elas chegam no teu podcast.
1: Eu sou um grande entusiasta dessas novas tecnologias para quebrar o muro da universidade e chegar cada vez a mais pessoas. Né? E sendo, por exemplo, eu, eu fundei, entre aspas, né, um canal no YouTube onde eu falo justamente de política americana, história dos Estados Unidos, cultura, curiosidades, mas o podcast apareceu antes para mim. Já desde o começo do ano passado, eu participo de um podcast grande chamado SciCast, faço parte do grupo de história lá do portal do Deviante. E é inspirado por eles e pelo pessoal do Fronteiras no Tempo, que já tem um podcast história há mais tempo. O que eu resolvi fazer foi transformar as discussões do meu grupo de pesquisa e de estudos na faculdade em um podcast. Então a gente chamava os, os, os membros do grupo é, é, que estavam na pós-graduação e um convidado para debater um tema relacionado à história é, e política é, intelectual nas Américas, tanto América Hispânica quanto os Estados Unidos. E aí esse formato, e aí o primeiro era um formato de bate-papo, a gente ficou durante uns 15 episódios nesse formato mais de bate-papo, e aí chegou a pandemia, a gente meio que cheio de coisa para fazer, aula remota, é, aluno para cumprir prazo, o podcast deu uma parada e quando foi agora, em outubro, no dia 12 de outubro, a gente voltou num modelo menor, um modelo diferente, é um modelo que agora eu peguei, a, a eu costumo falar assim, a molecada da base, né? uhum. o, os alunos que são da graduação é, e que fazem parte do grupo de pesquisa, e botei eles para correr e fazer um levantamento dos principais artigos e revistas que tratassem dos temas que a gente trabalha. E aí, dos, dos últimos três anos, eles fizeram um levantamento e agora, toda segunda-feira, eles apresentam um pequeno programa fazendo a divulgação de um artigo que eles leram e acharam interessante. Entendi. Então, é bom porque eles fazem pesquisa, eles fazem uma resenha, então aprendem a, a fazer um levantamento bibliográfico, fazer pesquisa, fazem uma resenha e gravar um podcast. Então, você tem entre 5 e 10 minutos cada podcast. E nós estamos nos principais agregadores de podcast, no Spotify. É, a, gente, a gente linkou naquele Anchor, né? Então, a gente é distribuído para o Google Podcast, e a gente, é, no, no CastBox, e também no YouTube e no Instagram. A gente sobe lá no Instagram toda segunda-feira também. Porque hoje em dia o Instagram tá todo mundo lá, né? E hoje é a nossa principal plataforma onde as pessoas nos escutam. Que chama Ipa Cast Ipa Cast Ipa de intelectuais e política nas Américas Cast aí é só digitar Ipa Cast Unesp que vocês encontram a gente e é um grande exercício de divulgação científica né Marcos sem dúvida eu costumo dizer assim teve um episódio nosso sobre o Gramsci é, e intelectuais que tem algo em torno de 3 mil é, 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 pessoas é, é, independentes que ouviram né não só não só é, Plays, né? As uhum. Pessoas independentes que ouviram. Quando é que dentro da universidade eu ia atingir um público desse? Uhum. Ou com uma divulgação escrita mesmo, né? Uhum. Uhum. Pessoas acabam. Quem lê os artigos científicos são pessoas da academia, sei lá, você lida por. Se eu lido por 100 pessoas, já foi um sucesso. Agora, o podcast possibilita atingir um número muito maior de pessoas. Isso aí,
0: muito bom, muito bom. Eu desejo sucesso para você nessa sua, nesse seu trabalho aí, principalmente com seus alunos de graduação, que eu acho que isso é fantástico. Né? Isso começa a trazer eles desde cedo né, para hum. a pesquisa e, e vai tornando eles cada vez melhores na, nessa parte do estudo. Marcos, eu só tenho que te agradecer, viu? Muito obrigado mesmo pela atenção, viu?
1: Imagina, eu que agradeço, agradeço o Zé por ter me indicado, Zé Alves por ter me indicado, agradeço você, Jefferson por ter me procurado e ter dado certo para falar sobre a história dos Estados Unidos, que eu gosto tanto, uhum. né, as eleições, que são a maluquice que eu adoro, <risos> Não, é bem e sobre o meu grupo de pesquisa também.
0: Tá ótimo. Bom, pessoal, eu hoje conversei com o professor Marcos Sorrilha, professor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca, a quem eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter falado sobre esse assunto, eleições americanas, traçar esse paralelo com o Brasil, com o mundo, com China, enfim. E foi um papo bem interessante. E para você que curte o Fator Humano, então fica aí mais uma reflexão sobre um assunto importante. Nós falamos hoje é, com uma pessoa que tem é, é, gabarito, tem expertise para falar sobre o assunto. né? E é isso que a gente sempre procura, né? a potencialidade humana que possa trazer um assunto para você refletir. Muito bom, nós voltamos a próxima semana com uma nova edição do Fator Humano. Um abraço a todos e até lá.